0: Sete horas e 16 minutos. O dia começa com a informação de que a Câmara de Vereadores do Balneário Arroio do Silva, presidida pelo vereador Vanderlei de Souza, o Lei do Marazul, realizou na noite de ontem uma sessão bastante produtiva e propositiva, levantando e apontando problemas e soluções do município. Um grande papel do vereador e é a um grande momento da Câmara. Correios, celestes, ligação de energia, religações, concertos em ruas e obras foram discussões em pauta na sessão de ontem. O vereador Elvis Zocchi, do PSL, cobrou dos Correios a entrega de correspondências nos bairros mais afastados do centro, que hoje não tem o serviço. O vereador defendeu que comércios possam ser utilizados como posto de entrega, o que facilitaria os serviços. Alegou que muitos idosos não têm condições de ir até o centro para retirar suas correspondências. Pediu ao prefeito que interceda nesse sentido. O vereador Evaldo Caetano cobrou da Selesc a questão de exigir um alvará para religamento de energia em residências já consolidadas e que apenas atrasaram o pagamento. Para o vereador, parece que a Celeste está de marcação com o arroio depois da forte reação devido ao corte de energia na Praia do Belão e na Meta. Também reclamou que nem todos os loteamentos são irregulares no arroio, como se tem afirmado. Ressaltou que a maioria dos loteamentos são regulares e que o que existem são terrenos que precisam ser regularizados. O presidente da Casa, Wanderlei de Souza, disse que os critérios da Celesc é que acabam dificultando a vida do cidadão. Citou um caso de uma residência em que o proprietário tem escritura e queria apenas um relógio na parte dos fundos. E foi pedido, mas não houve sequer uma resposta, mesmo tendo sido pedido e explicado a situação. Lei do Mar Azul também lembrou é, da troca de poste exigido em religação de energia elétrica que tem um alto custo. O vereador Pedro Eugênio Coelho também falou dessa questão da religação e reclamou também do atendimento do posto da Celeste no Arruí do Silva. Segundo o vereador, o atendimento é feito somente pela manhã, mas mesmo assim, por vezes, o posto está fechado. Disse que a empresa quer informatizar o atendimento, mas no Arruí do Silva, grande parte da população é idosa e não tem acesso às redes sociais. A vereadora Maria Alice Luciano foi mais longe, dizendo que é, esteve neste posto de atendimento da Selesc e que a porta estava fechada, ela bateu, não foi atendida. E aí, quando estava indo embora, foi chamada por um funcionário que saiu de dentro do posto. E ela reclamou que a porta deveria ficar aberta né, e que já é possível atender é, presencialmente com os cuidados do protocolo Covid-19. Já a Câmara de Vereadores de Araranguá realizou na noite fria de ontem a segunda audiência pública deste mês. A comunidade de Santa Rosa de Lima recebeu os vereadores e o vice-prefeito Cristiano da Silva Costa Tano. Mesmo com o frio, a comunidade compareceu e apresentou os seus pedidos. Meio Ambiente foi um dos assuntos. A denúncia de que uma carvoaria estaria funcionando no bairro e que vem provocando desconforto aos moradores foi uma das questões levantadas o mau cheiro do esgoto do residencial Bela Vista foi outra questão levantada pela comunidade o João da Fama estava lá e respondeu sobre a questão da carvoaria disse que precisa de mais detalhes é preciso fazer uma denúncia formal muito provavelmente claro com a localização para que haja uma fiscalização Sobre a questão do esgoto do Bela Vista, disse que é um problema que ele acompanha desde a inauguração. Não se tem ideia porque se trata de um empreendimento particular em que a Caixa Econômica Federal é que financiou essas moradias e a construção, mas que talvez seja mau uso e que as pessoas que são responsáveis por manter a limpeza e a manutenção da, da questão do esgoto ali, não estejam fazendo corretamente. Disse que vai retomar o assunto e vai tentar uh, uh, encontrar uma solução. Né? Vai conversar novamente com o síndico, com os moradores, para ver o que está acontecendo. Mas o fato é que os moradores da Santa Rosa de Lima reclamam muito do mau cheiro que vem daquela, daquele esgoto ali do residencial Bela Vista. Mais duas questões foram levantadas pela comunidade. O asfalto na estrada local onde parou, na, até onde foi ali, né? parou, e aí eles querem asfaltar dali até a Igreja da Volta Curta. Né? E ainda, outra situação é a reabertura da creche da comunidade fechada na administração anterior. Eles querem a reabertura e no mesmo local. Entendem que ali tem infraestrutura necessária e há necessidade que ela seja reaberta. O vereador Kelvin Dirã, que juntamente com o vereador Edir, Clésio Batista Tico foram anfitriões. Apresentaram 400 mil reais que a Câmara está poupando né, para investir no asfalto da estrada e afirmaram o compromisso de ir em busca de mais recursos para, claro, ir fazendo aos poucos, porque a extensão não é pequena. Já o vice-prefeito Cristiano da Silva Costa Utano, que é bem integrado à comunidade, né? disse que se o Conselho de Educação autorizar e não houver mais nenhum impedimento, a creche da comunidade será reaberta no local onde sempre funcionou. Lembrou que na gestão passada a creche foi fechada por determinação judicial. Quanto à estrada, se comprometeu a somar mais 400 mil aos 400 mil anunciados pelos vereadores Dirã e Tico, né, para asfaltar mais um trecho. Não assumiu o compromisso de asfaltar até a igreja da Volta Curta, devido aos custos, mas que a administração municipal vai trabalhar nesse sentido. O boletim de ontem da Secretaria Estadual da Saúde apontou para 1.106.804 pacientes com teste positivo para a Covid-19. Mas nós temos 1.075.551. Considerados recuperados e 13.382 que continuam em acompanhamento. O novo coronavírus, infelizmente, já causou 17.871 óbitos desde o início da pandemia e a taxa de letalidade continua em 1,61%. Em comparação com o último boletim, nós tivemos mais 49 óbitos registrados. Aos casos confirmados se somaram 2.350, enquanto a estimativa de recuperados aumentou 2.028. Registrou-se um aumento de 273 no número de casos ativos. Em relação à questão da ocupação de leitos de UTI, dos 1.441 leitos UTI adultos existentes pelo Sistema Único de Saúde... 1.094 estão ocupados, sendo 616 por pacientes com confirmação ou suspeita de covid-19. A ocupação ficou em 75,9%. No Hospital Regional de Araranguá, a taxa de ocupação de leitos baixou ainda mais. Segundo o mapa de ocupação do governo do estado, atualizado às 22 horas de ontem, a ocupação ficou em 40%. Dos 55 leitos disponíveis, 22 estavam ocupados, sendo que 10 por pacientes Covid-19. Ontem, na atualização das 11 horas da manhã, havia só 9 pacientes covid E não dá para saber se são pacientes daqui da nossa região ou de outras regiões devido à regulação. 33 leitos estavam disponíveis no Hospital Regional de Araranguá. O Governo do Estado e a Assembleia Legislativa definiram em comum acordo a redação final da emenda substitutiva global que altera o texto original da reforma da Previdência dos servidores públicos de Santa Catarina. Com as mudanças apresentadas, a, a, a prevista redução do déficit atuarial de 39,3 bilhões foi desidratada, né? Para 32 bilhões. Baixou então. O texto final está previsto para apreciação dos parlamentares no dia 3 de agosto e no dia seguinte, dia 4, já está marcada a votação em plenário. A emenda substitutiva será apresentada hoje aos membros das comissões de Constituição e Justiça, de Finanças e Tributação e de Trabalho, Administração e Serviço Público, e composta por 25 deputados, né, para que eles analisem a proposta dos relatores e proponham possíveis alterações. O governo já mandou algumas alterações para a Assembleia Legislativa, que passam pela supressão da alíquota extraordinária, instituição de isenção de contribuição previdenciária para os beneficiários acometidos por doenças graves e a suavização das regras de transição e de pontuação. O texto do governo enviado ontem para a Assembleia ainda altera a criação de uma nova regra de transição com redução de tempo de idade para cada ano excedente de tempo de contribuição e a suavização da regra de transição do pedágio com a diminuição deste de 100% para 50% do tempo restante. Segundo o novo texto da reforma da Previdência, será concedida uma aposentadoria especial com paridade e integralidade para servidores civis da segurança pública, com ingresso no serviço público em data anterior a 2004. Mas, no todo, algo em torno de 80% do que constava no projeto enviado à Assembleia Legislativa está mantido pelo governo. Ainda teremos, durante o dia de hoje, as 73 emendas que foram feitas e que serão analisadas na comissão. Se aprovadas, as que forem aprovadas, irão ao plenário. As que forem rejeitadas, claro, já estarão fora do corpo. Mas, mas na, no plenário ainda, essas emendas poderão, mesmo passando pela comissão, serem rejeitadas em plenário. Só depois o projeto vai ser votado com ou sem emendas, ou enfim, com as emendas que forem aprovadas. O fato é que mudar a Previdência é algo que precisa ser feito. Existem vários, vários casos em servidores que né, estão aposentados, ganhando hum, muito mais do que qualquer servidor da iniciativa privada, mas esses benefícios não serão retirados, são direitos adquiridos. A reforma da Previdência vale para a frente. Só que, e o cidadão que está no meio do caminho, né? ele vai perder esse direito? Ele tem que ter uma transição. O governo mandou inicialmente para a Assembleia um projeto que cortava muito forte. Deu uma aliviada agora, mas na verdade, certamente, quem vai entrar no serviço público, ou está entrando agora, ou entrou recentemente, não vai sentir esse efeito. Mas quem já está no meio do caminho, realmente, terá perda na sua aposentadoria. Toda vez que se faz uma reforma previdenciária como a que foi feita na nossa reforma da Previdência a nível nacional, é evidente que se perdem direitos. Pensem nisso enquanto lhes desejo um bom dia.